0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos de volta, hein? Vamos nessa. Olha, eu comecei no domingo passado a fazer essa série, da qual o título é bem simples, né, cara? Falando sobre a vida de Deus. Mas a gente tem que ter um entendimento. Como eu falo. comecei né, no domingo passado, eu fiquei aqui na introdução, tem muitas coisinhas que são importantes a gente é, dar essa localizada e acertar isso, firme no nosso coração sobre a vida de Deus, tá legal? Então vamos embora continuar, eu tenho aí muitas coisas legais para a gente compartilhar. Bom, então, tenho dado o texto, e esse é o título que eu tenho colocado, sobre a razão da manifestação da vida de Jesus, ok? E o texto base, do qual che checou no meu coração para a gente começar a compartilhar sobre isso, é isso aí que você vai começar a ler comigo, em Atos capítulo 5, no verso 18, os apóstolos foram presos, queridos. Eles foram recolhidos à prisão pública. Mas no verso 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas. Foi lá, liberou todo mundo, botou para fora e deu uma declaração maravilhosa que está no verso 20. Está escrito lá assim para eles, assim, ó, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. E a palavra vida aí é a vida de Deus. Jesus falou que Ele veio proclamar essa libertação através da vida dEle. Você tem que colocar esse entendimento sempre de que a vida de Deus está intrinsecamente uma libertação da humanidade nisso. Nós somos livres e libertos por causa da vida dEle. E aí a gente vai seguir. Ok, João capítulo 3, já pode passar aí, João 3,16 está lá. Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha, de novo, a vida de Deus, a vida eterna. João capítulo 6, Jesus falou para os discípulos: vocês também querem ir embora, porque ele, deu, ele, falou, ele fez um discurso bem duro, né? Mas Pedro se levanta para dizer: Senhor, para quem que a gente vai? Para onde? Só você tem as palavras de vida eterna. Eu coloquei ali, entre aspas, só tu és as palavras de vida eterna. João 14, 6, eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. E eu estava falando com vocês a vida, vida dele. E a gente estava conversando sobre isso, sobre o significado, qual é a razão da manifestação. E a gente foi lá em Gênesis, lembra disso? eu estou só repetindo alguns slides e a gente vai seguir, então está escrito no verso 26 que Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, assim é o princípio, o princípio de todas as coisas, quando Deus criou, não é isso? Criou o homem, verso 27, segundo a sua imagem e semelhança homem e mulher, então Lembra a frase que a gente tinha deixado aí? Ó? O homem foi criado com a genética de Deus. Um ser espiritual com a natureza de Deus fazendo parte do seu interior. Se você está assistindo hoje essa mensagem, não assistiu a da semana passada, vai lá, dá uma assistida. Para isso aí poder ficar bem firme no teu coração. Eu expliquei muito bem isso, gente. Essa questão de genética, né? nós levamos a identidade, as características é, do nosso progenitor então é assim que Deus criou a humanidade, dessa forma então eu expliquei muito bem, é o pai e o filho o filho carrega os traços genéticos do pai mas o filho não é o pai nem o pai, é o filho uhum. muito bom, isso é tremendo gente e a grande revelação é essa que eu tinha falado para vocês Deus criou o homem na condição de filho então hoje a gente tem esse entendimento né? porque Deus pede para que nós o chamemos de pai é tremendo isso, gente. Porque não é só chamar. Ah, Estou chamando que é pai. Ah, porque é bonito. Não, é porque eu pertenço a ele por direito de genética. Aleluia. Então, eu quero te falar, você é do céu. Hã? E o teu pai celestial, ele é o teu pai. Aleluia. Tá certo? Então, Gênesis 2:7, a gente viu lá que Deus soprou quando criou o homem, ele mesmo, o fôlego de vida, tá certo? Ele passou a ser um ser vivente, eu mostrei para vocês também que essa palavra fôlego de vida é a própria vida de Deus, então o um homem ele foi criado com a natureza de Deus nele, acabou, pode seguir adiante aí Cecília, então veja, deixa eu te falar assim, voltando agora a Gênesis 2,17 que nós vamos ler, eu expliquei algo legal, porque Deus criou o homem dessa forma, mas ele também o protegeu de uma coisa interessante, que ela primeira vez é citada a palavra morte. Ele protegeu o homem da morte. Ele colocou toda a sorte de frutas, de árvores comestíveis, de frutos comestíveis, mas disse assim: ó, essa árvore você não coma, olha lá, lá no finalzinho, porque no dia que você comer, você estará condenado a morrer. Ah, beleza e nós sabemos o que aconteceu é só um pouquinho mais adiante se você não conhece essa história dá uma lida em Gênesis capítulo 2 depois você entra no capítulo 3 e você vai ver que Satanás o diabo tenta Adão e Eva justamente para comer essa árvore ok? e aí eu estava falando para vocês o que aconteceu com Adão no momento em que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento ele moleu, morreu e aí, interessante, né? você pode perguntar assim, mas pastor, eu não estou entendendo, mas como é que ele morreu se ele continuou vivendo? Ah, boa pergunta, quando Deus ele diz lá que ele morreria, e é esse é o conteúdo que agora eu quero mostrar para vocês, porque morte no conteúdo bíblico não é cessar de existir, a gente vai ver isso, mas é estar separado da natureza de Deus. Porque não existe no universo esse lugar separado, a não ser aquilo que Satanás criou na sua rebelião, que era um anjo de luz, Lúcifer, na sua rebelião, ele perde toda a identidade, a natureza de Deus, porque ele era o reflexo da glória de Deus. Tudo que é criado por Deus, eu comentei isso no domingo passado, gente, é para refletir a glória de Deus, está num propósito para Deus está escrito no livro de Romanos que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele são o que? todas as coisas então eu não posso estar desinserido da ordem de Deus essa é a ordem de Deus, acabou fora da ordem de Deus, o que é que tem? não tem ele não tendo ele, não tendo a sua natureza, é esse lugar é esse nome da qual biblicamente a gente tem que ter essa noção Okay? chamado morte, ausência da natureza. Então veja bem, agora que eu vou falar para vocês, existem três tipos de morte. Tem aí ó, a morte espiritual, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês, a separação de Deus, não há a natureza de Deus. Ok? A Bíblia fala sobre isso, três tipos de morte. Depois a próxima morte que a gente conhece, porque naturalmente a gente lida com ela, é a morte física, é a separação do corpo, do espírito da sua alma, essa é a morte física, e ainda existe mais um tipo de morte, que é a morte eterna, que é a separação eterna do espírito humano da natureza de Deus, ok? Então são três tipos, então nós temos a morte espiritual, que é essa que todo ser humano nasce sobre a face da terra, ele já nasce sem a ausência de Deus, ele é separado da natureza de Deus. ok? É por isso que Jesus é a porta, ele é o caminho, ninguém vai a Deus senão por ele. A morte física é essa que nós conhecemos, obviamente o corpo vai para a sepultura, mas veja bem, eu quero colocar algumas coisas para você entender. E agora eu quero que você anote essa frase aí, ó. é muito importante você saber que biblicamente, morte não é cessar de existir, por favor guarde isso, a minha cabeça pode pensar muita coisa, eu posso achar, a maior parte das pessoas acreditam que quando o cara morre tudo acaba, hum. então não existe mais nada, foi pulverizado, sei lá, desaparece, mas o que Deus cria jamais desaparece, é super interessante, eu pensei tanto nisso, né? porque Deus é, um, é o criador da vida, né? Ele poderia esmagar Satanás e desaparecer, pulverizar ele. Não é verdade? Mas isso não vai acontecer. Ele criou esse ser, esse ser se separou dele, ficou sem a natureza dele e vai para a eternidade, para esse lugar separado de Deus, chamado lago de fogo, em enxofre, né? essa segunda morte, indefinitivo. Interessante isso. Hum. Mas guarde o conceito bíblico, morte, volta lá de novo, Volta lá para mim, Cília. Morte não é cessar de existir. Ok? Guarda isso no teu coração, pela, pela verdade da palavra. Um ser espiritual, que sou eu e você, legal, né? Deus te criou com consciência de quem você é, e escuta o que eu vou te falar, para a eternidade. Hã? Depois que o teu corpo tombar aqui, a gente... A gente... Vai fazer o teu sepultamento, ó oh, Jesus, obrigado, estamos alegres, meu irmão já foi embora, aleluia, foi para casa. Ó, oh, deixa eu te falar, você continua bem vivo, bem vivo para a eternidade. Esse é um detalhe. Mas, pastor, e aí do outro lado, quais são os caminhos? Ah, depois a gente vai conversar sobre isso aí. Vou até fazer uma outra série para voltar a te mostrar a importância desse entendimento. Ok? então veja, deixa eu te falar, morte bíblica é separação, guarda aí, morte bíblica, quando Deus está falando, esse é o caso, o caso de Deus ter falado para Adão e Eva, olha vocês vão morrer, ok, é uma separação, eles perderam a natureza de Deus, perderam a identidade de Deus, isso é a maior tragédia, o maior absurdo que pode acontecer é isso, que nós vivemos num mundo afastado de Deus, num conteúdo de natureza, gente. É por isso que é esse caos. É por isso que é essa, essa loucura de tudo dar errado, de prejuízos, de derrota. Morte bíblica é separação, não é, de novo, repito, cessar de existir. Por quê, pastor? Por quê? Porque você é um ser espiritual e, uma vez criado, você jamais deixará de existir pode tomar posse dessas palavras a tua mente pode não entender o que eu estou falando mas toma posse porque elas são verdadeiras isso é que é legal, né? nós caminharmos com Deus e entendermos que Ele criou todas as coisas não, alguém chega para você e pensa ah, pastor, esse negócio a gente nunca sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? é claro que foi a galinha Deus criou a galinha e depois vem o ovo assim como Deus criou Adão e Eva e toda a humanidade desceu de Adão e Eva Tá certo. Por quê? Pastor, por quê? Você pode me perguntar eu também, tá? Porque está escrito, ah, beleza, mas eu não acredito. Então aí Então fica com o que você acredita. Mas isso aqui é verdadeiro, porque é Deus falando. Pronto, acabou. É isso aí. Então, veja, isso envolve crença, queridos. Então, um dia que nós sairmos da face da terra, porque o nosso corpo já chegou o limite ou é o tempo esse corpo vai ficar porque é apenas uma casa da minha residência. Eu sou um ser espiritual vivo. Ok? Hoje eu sou vivo porque eu tenho a natureza de Deus. Mas o mundo inteiro jaz no maligno... Porque vive humanamente, bios... O seu ser espiritual está lá, mas está separado de Deus. que okay? Ele está separado de Deus. Isso aqui é muito importante. Então a humanidade, a maior parte das pessoas que vivem sobre a face da terra vivem separadas de Deus, então são espiritualmente mortas, apesar de viver sobre a face da terra, com a sua vida bios nesse corpo, porque Deus tem dado oportunidade para todos, Ele, ele é justo, queridos, Ele dá oportunidade para todos escolherem, escolham a vida, né? entregar a nossa vida para Jesus, para sermos transformados, para voltar a ter a identidade do nosso pai, o seu DNA. Então veja, eu quero te mostrar isso, que jamais nós deixaremos de existir, lendo alguns versículos de Lucas, vá comigo lá, Lucas 16, verso 22. Então está aí para você acompanhar. E aconteceu que, isso aqui é a história que Jesus conta, de um homem rico e de um mendigo que estava sempre na porta da sua casa. Legal, então Jesus está contando essa história. Aconteceu que então o mendigo morreu, e veja, ele morreu e foi levado pelos anjos. É, pastor, eu estou nessa aí, eu quero ser levado pelos anjos. Legal, você quer ser levado pelos anjos? Ok, então tem que ter o carimbão da vida de Jesus aqui, né? dentro do coração, isso é importante. Então olha só o que está escrito, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os, pelos anjos para junto de Abraão. Esse local aqui é um local chamado Seio de Abraão, que é citado em algumas versões. É um lugar de conforto, de refrigério. É um lugar bom, mas veja, ele continuou vivendo. Ele não cessou de existir. Agora veja o verso número 23, falando a respeito do rico. Já está até dizendo o local onde ele está. Veja, no inferno, no réu, hein? estando em tormentos, queridos. Vezes a palavra tem um, um conteúdo de tortura também. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E olha só, então está dizendo que o rico ele morreu também, mas no inferno, ele já estava em outro lugar. Então quer dizer que o mendigo estava num lugar e que o rico estava em outro, após a terra, mas ambos morreram. O corpo foi sepultado, mas eles não cessaram de existir. Beleza? Verso 25. Então, Abraão disse para ele, falando para o rico, que ele tinha conversado com ele. Cara, lembra que você recebeu os seus bens durante a sua vida? Agora Lázaro está aqui comigo. Ó. Porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos, lugares diferentes, mas não cessaram de existir nenhum dos dois. Isso aqui é a prova, queridos. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma história verdadeira. Jesus conta, se você crê na Bíblia e crer na palavra, e eu sei que você crê então é exatamente assim que vai acontecer então não haverá surpresa esse que é bacana porque Deus conta tudo para nós então não tem aquela grande surpresa e aí, quando morrer, quer ir primeiro? testa aí para ver o que, que vai dar depois você vem e me conta não tem esse negócio, testa aí para ver o que vai dar e não tem esse negócio, eu vou voltar para te contar não tem Ok? Então está legal, estou eu e você ali, né? Já na época de ir embora, sei lá, chegou o momento, cara, Deus não te deixa, isso aqui é maravilhoso. Deus não nos deixa no desconhecido. Eu tenho aprendido isso por várias situações que eu vivo e situações adiante. Você sabia que Ele anuncia as coisas que hão de acontecer? Está escrito na Sua palavra. Ele sempre vai fazer isso. Então você não está vendido, entre aspas, numa situação que você enfrenta. Nem eu, nem você. Em tudo que nós enfrentarmos sobre a face da terra, tem sempre o conselho de Deus sobre o momento em que a gente vive e Ele também antecipa e anuncia coisas que virão para nós. É de bola. Então essa questão de morte, ah, pastor, eu não sei, é um mistério, esse negócio de morte, o que, é que vai ser depois que nós passar para lá? Eu sei que está ali e tá, tal, e aí depois, e depois está tudo aqui pronto, já está mostrando tudo. Só existem dois lugares para nós irmos. Ok? Então, a nossa condição espiritual hoje, como seres espirituais, Deus tem dado oportunidade à humanidade de transformar essa situação aqui na face da terra. Porque aqui é o tempo da transformação. Verso 26. E no verso 26 ele diz assim: ó, oh, tem um abismo aí, cara, não dá para vocês passarem para cá. Nem a gente passar para lá, está separado, lugares separados, para a eternidade, não tem como. E é legal que depois se você ler isso em casa, você vai ver que o rico fica desesperado e fala assim, mas Abraão, pai Abraão, eu tenho cinco irmãos, eu preciso avisar eles para não virem para cá. Beleza, ele até pede, ó, pede Lázaro para dar um pulinho lá em casa, para avisar eles. E Abraão falou, olha, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, não ouvirão. E aí Abraão dá a palavra, queridos. É isso que é importante. Veja, por isso que é importante nós darmos crédito à verdade. Porque ele diz assim, ó, oh, os teus irmãos têm os profetas. Têm a palavra que ouçam os profetas e ouçam a palavra. Isso é a igreja sobre a face da terra, anunciando a transformação através de Jesus. Porque o importante para tudo que a gente está fazendo aqui, queridos, é pessoas serem transformadas em seres espirituais, agora vivos, com a identidade de Deus. O resto é o resto. Ok? Se o trabalho de Deus se amplifica sobre a face da terra, é em termos, e o âmago da questão é pessoas transformadas, mudadas, saem da morte espiritual, o Madão e Eva morreram, e levaram isso para a humanidade, para a vida, a vida de Deus, em mim e você de volta. Não é simples, mas tão poderoso, cara. Porque esse é o selo absoluto, cara, da tranquilidade no nosso coração, é saber que eu não vou cessar de existir e, e mais, esse é que é bom. E quando a gente tombar, ei, olha os anjos aí vindo me buscar numa carruagem celestial acompanhado de motociclistas de Deus, olha aí. caramba, vai ser demais, hein, Hã? e aí a gente vai para casa, agora imagina você, a pessoa vai, não, não, fecha os olhos, quem é você? Não te conheço não, então é feio demais, é estranho, hein, a gente já viu vários relatos, você pode até na internet ver aí, várias pessoas tiveram experiência pós-morte, né, já contei isso aqui, eu tenho um livro de um neurocirurgião bem interessante, que ele teve uma experiência dessa. E ele falou que o nível nosso de consciência, de memória, de entendimento, de raciocínio, é tão alto e tão absurdo, depois que a gente passa desse conteúdo do nosso corpo, ficar por aqui e a gente passar para o outro lado, que eu vou te dizer. O que vai acontecer para muitas pessoas é que elas vão ficar a vida eterna se mutilando nesse sentido ou se condenando porque não ouviram a oportunidade que Deus deu para elas você está entendendo isso que eu estou falando? é pastor, vai rapidinho que eu não estou gostando dessa mensagem não, não, essa mensagem ela é boa e, e, e é, é para hoje é eu estou vendo que do lado de fora é um tombando aqui no, no meu prédio, os velhinhos já vão todos embora, olha aí e tal eu não estou trazendo essa mensagem porque eu estou fazendo você ficar com medo, queridos, porque essa é a mensagem e Deus tem nos dado a oportunidade de sermos transformados aqui sobre a face da terra, a sua mensagem tem sido anunciada, seus profetas estão anunciando essa mensagem sobre a face da terra em tudo quanto é canto desse lugar, então... É oportunidade. A morte, veja aí, eu coloquei aí, através do pecado de Adão, a morte espiritual, ela separou em definitivo o homem de Deus. E esse que é um problema pior. Ah, tá, eu não tenho mais a natureza de Deus, mas agora eu tenho a natureza do diabo. Ok? Essa é que é a verdade. Na verdade, o diabo, ele possuía a humanidade. Eu li com vocês aqui Lucas capítulo 4, né, na semana passada, no verso 6, então, falando sobre isso, o diabo, ele, ele tinha o direito, vamos dizer dessa forma, ele tinha o direito sobre a humanidade, porque ela passou a ser escrava por natureza dele. Hum. Olha só, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo e o pecado, pelo pecado veio a morte, ó, a morte espiritual, assim também a morte, essa separação que eu coloquei ali, o que, que aconteceu? Passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. É por isso que a gente vai dar um cascudo em, Abrão, em Adão quando a gente chegar. Oh, rapaz, você fez a gente sofrer. Hein? Mas veja, a morte espiritual, gente, ouça aí, deu domínio e autoridade legal ao diabo sobre o homem. A morte espiritual. Aquela desobediência, ela provocaria isso. Por isso Deus falou, não come, cara. Desse fruto, porque você vai morrer então o homem ele deu essa autoridade e legalidade para o diabo para dominá-lo, para escravizá-lo é super interessante os profetas falando sobre a visão de Jesus e a obra, principalmente Isaías é uma visão, se você entender bem o que está sendo escrito está lá em Isaías, né? capítulo 9 é uma visão de escravidão e o cetro desse opressor foi quebrado, aleluia é por isso que nós somos livres, entenda isso, eu quero te falar, guarda isso no teu coração, a liberdade está na nossa natureza. Vou repetir, a nossa liberdade está na nossa natureza, na nossa nova natureza, a nova criatura ela é liberta, ela não será. Então não atribua os problemas e as situações que nós enfrentamos como escravidão, porque são meramente tribulação, problemas que todo mundo vive. Mas verdadeiramente você é livre. Se você é uma nova criatura, você é livre. Foi liberto porque eu tenho uma nova natureza. A minha natureza é o selo da liberdade. Escreve aí no teu caderno. A tua nova natureza é o selo da tua liberdade. Você não será liberto. Você foi. Uhul. Ok. Romanos 5. Não, vamos continuar. Não é Romanos não. Então veja. O amor grandioso de Deus se manifesta porque ele não aguentou ver o ser humano criado, a sua imagem de semelhança, completamente desfigurado da originalidade, gente. Ok? É uma aberração, a gente fala isso na Escola Atos, né? É uma aberração o um homem sem Deus. Ele não sabe disso, ele está cego. Ele acha que simplesmente está vivendo nesse mundo. Ele está vivendo de maneira morta, ele é um ser espiritual, morto, ele está separado da natureza de Deus, em Efésios capítulo 2, eu acho que eu li com vocês, é muito legal que Paulo fala sobre esse conteúdo, dele, dele quebrar essa barreira da inimizade, nós estávamos sem Deus, separados de Deus, mas o sangue de Jesus nos aproximou, comprou a nossa vida, e a gente agora participa como filhos da família, meu Deus do céu, nós somos da família de Deus eu estava comentando isso não adianta mexer comigo o inferno que eu vou chamar meu pai mexeu com a pessoa errada para para pensar o um inferno vai mexer contigo você é uma nova criatura da família de Deus mexeu com a pessoa errada entenda? não é isso que está escrito? aquele que é de Deus está lá o maligno não? não pode porque eu pertenço a Deus a nossa natureza é a grande liberdade não sou mais escravo das trevas não pertenço a ele, não tenho a menor identidade, Uhul! vou rodar, hein? ok, agora veja, olha o amor grandioso de Deus só lendo a Bíblia, vamos ler, está lá, Efésios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, falando a respeito de Jesus, Deus o fez pecado, natureza pecadora por nós para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Hum, não é só o amor grandioso de Deus Ó, só estou lendo passagens que provam o amor grandioso de Deus mais um pouquinho mas Deus sendo rico em misericórdia agora é Efésios 2,4 por causa do grande amor com que nos amou eu vou repetir esse detalhe que ninguém disse amém por causa do grande amor com que nos amou hum. amém mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos, ó, espiritualmente mortos, afastados de Deus. Nas nossas transgressões nos deu Ele a vida, vida zoe, vida de Deus. Juntamente com Cristo, pela graça de Deus, pela misericórdia, compaixão dEle. Nós somos salvos. ok? Colossenses 1,13 nos libertou do império das trevas de uma autoridade de um domínio e nos transportou para o reino do filho do seu amado. Vamos mora mais, tem mais. Romanos 5:18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todo ser humano para a condenação, para a morte, para a separação da vida, assim também por um só ato de justiça veio que a graça sobre todos, para a justificação que dá a vida de Deus. Você não pagou nada por isso. Também não é mérito nosso, graças a Deus. Não tem nada a ver comigo e contigo, tem a ver com o amor dEle. Vou te falar e você vai ter que ir de joelho para casa. Mas como você já está em casa? Ajoelhe agora. Não é não? Fala. Não, eu sou bonzinho. Bonzinho? Não tem ninguém bonzinho, todo mundo estava morto não é uma questão de atos de justiça humana, não são não são coisas que eu faço que dá uma promoção e eu falo assim para Deus, é isso senhor, tu sabe eu sou um cara legal hein? cara legal, como é que você é um cara legal, Elinho, se você não tem a minha natureza, não, não dá para quebrar um galho com aquilo que eu faço, não não dá para quebrar um galho porque você precisa receber pela fé meu filho que morreu no teu lugar esvazia o pneu de todo mundo para que agora ele enche um pneu de, de vida <risos> então o que eu tenho você tem não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ele você é um abençoado por ter consciência disso nessa manhã se hoje você vai, né, eu vou para casa mas você está em casa hoje tenha essa consciência que você é um abençoado que você tem a vida de Deus e tudo que envolve a vida de Deus em termos de manifestação, já está em você, esse é o grande potencial, né? Deus em nós, novas criaturas, a nossa condição, esse é o potencial, já chegou, está tudo dentro de mim e de você, eu não preciso de mais nada, porque ele não é a minha sobrevivência, antes eu sobrevivia, agora eu vivo, eu vivo, e nesse viver que eu tenho dele em mim, eu sou assistido com tudo que é necessário para cumprirmos um propósito. Vou rodar. Quase. Depois, no final. Uhul, glória. Está certo, gente? Quero fico animado. A palavra de Deus é demais, não é isso, gente? Então, veja. O homem... Deixa eu ver se eu ainda pulei alguma. Ainda tem mais uma aí para eu ler? Em Romanos... Ah, tá. Vamos lá. O verso número 20. Está escrito assim. Mas onde aumentou o pecado nessa versão que gera a morte, obviamente, aumentou muito mais a graça. Uhum. Que maravilha. Verso 21. A fim de que, como pecado, ele reinou pela morte, ó, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz o quê? A vida, a vida dele, por meio de Jesus nosso Senhor. Então o homem recebeu via obra da cruz de Deus, a vida dele de volta, ok? Nós recebemos de volta. É super maravilhoso que o que Deus ele idealiza para que seja, assim será. A palhaçada de Satanás já acabou há mais de dois mil anos atrás. Só que a gente tem que anunciar isso para essa humanidade. Anunciar para as pessoas que já foi pago um preço. Essa é a missão da igreja, gente. Nós estamos aqui para isso, trabalhando para isso, vivendo para isso, esse é o grande propósito. Mas a vida dele, a trouxe de volta. Através de quem? Dessa porta, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por ele acabou. Ok? Então não tem como, como eu falei, comprar um ticket aqui de alguma coisa, achando que eu estou numa boa. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso porque o inferno ele lançou muitos enganos para que as pessoas acreditem nesses enganos, de que o ser humano, sem Jesus, ele pode ter um crédito que Deus vai considerar e vai falar, não, você foi muito gente boa, cuidou muito bem desse cachorro, o seu cachorro em casa, então vamos entrar. Essa não é a justiça. A verdadeira justiça é permitir e liberar o seu filho para morrer no nosso lugar. Então ele morreu e Deus falou assim, eu paguei o preço. Então você vai considerar isso, Aline? Você vai crer nesse sacrifício? Então é tudo o que você precisa para ter de volta a minha vida. Mas não chega para mim para dizer que você é bonzinho. Aleluia! Hum. Agora veja o que eu quero te falar. Ninguém sai da condição de morto espiritualmente, simplesmente... Porque deseja, seu diabo, eu não quero nada contigo. Um abraço, não tem como. Você entende isso, é interessante, né? Mas não tem como. É por isso que a palavra resgate, escrita no Novo Testamento em relação à obra de Jesus, ela é fantástica, porque resgate envolve uma ação de um preço pago. Então eu não posso chegar. E sair do cativeiro, porque simplesmente disse: diabo, não quero mais. Tchau, não tem jeito. Eu pertenci a ele por natureza. Então, um resgatador chegou. <risos> Aleluia! Mais de dois mil anos ele chegou, hein? Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar. Gálatas capítulo 4, verso número 5, para resgatar. Pagou o preço por mim e por você. Então não é um negócio dizer assim, ah, eu não quero. Ha. A crença no sacrifício de Jesus, escuta, transforma o homem por dentro. Beleza, que transformação é essa? Receber a natureza dele de volta. E agora a gente caminha com ele num processo de aperfeiçoamento. A minha alma está sendo aperfeiçoada, mas meu espírito é novo. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho a natureza de Deus e você também. Olha só que interessante. Está escrito aí em João, capítulo 1, verso 12, então. A todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem transformados. Será que você não entende aquilo ali? Poder, olha, o poder de serem feitos. Que negócio é esse? Isso é transformação. Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, verso 13, os quais... Olha que legal como é que João põe isso, né? Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. E é exatamente isso, né? Uma nova criatura, um novo nascimento. Porque nós somos, queridos, um novo ser que nem existia antes. Você nem considere o passado porque é o seguinte, não está valendo mais, ele foi apagado. Você é uma nova criatura. Eu também sou. ok? Então a obra, eu quero ler isso aqui porque é legal para vocês. Veja bem, a obra da vida, ela, não é, ela é uma obra de ação pura. Veja, em dois significados. Em primeiro lugar, porque ela é libertadora, jamais desassocia. Eu estou repetindo isso aí porque essa ênfase é importante, jamais desassocie isso, a ação da obra da vida na nossa vida é primeiramente libertadora, então não confunda problemas, situações que nós enfrentamos, difíceis, situações que gritam, que falam para mim e para você, não, não é isso não, pastor Elim está enganado, Aí, você não está vendo? Você está preso nessa dívida? Você não está preso nisso? Você não está preso naquilo outro? Essa situação não se resolve, você está preso e tal. Isso é o papo dele, porque o papo dele é para me enganar. É um papo do engano. É mostrar as coisas exteriores nesse mundo decaído, onde a atmosfera é onde ele age, onde as pessoas estão vivendo. Então nós enfrentamos o que Jesus falou ali. Tu vai passar por tilipses, tribulações, pressões, várias situações... Okay? Isso não confunda viver com problemas que todos nós vivemos como se isso fosse a minha escravidão. Não, eu, eu, no momento em que eu recebi a vida de Deus, eu fui liberto. Eu sou um homem livre, e você também, apesar de enfrentar lutas. Diga, eu sou livre. Mais uma vez, eu sou livre livre. Uhum, mas enfrenta o problema, é diferente agora você vê, então nós somos livres, nós temos o céu conosco a sabedoria de Deus e a ação miraculosa de Deus para enfrentar então os problemas é por isso que está escrito que nós somos mais do que vencedores diga aleluia todo que é nascido de Deus, graçado isso né, porque que está atrelado a uma natureza o nascido de Deus vence. Vence o que? O mundo. O sistema do mundo vencer que é inspirado pelo diabo. É por isso que as pessoas estão quebradas na maneira errada de pensar sobre tudo que enfrenta. Mas nós somos a igreja. Nós precisamos dos nossos olhos espirituais abertos e entendimento no coração para compreender. Eu não sou escravo nem você. E nós temos todo o céu e a mão do nosso Pai Celestial conosco para nos dar vitória sobre os nossos problemas. Aleluia! Então guarda, escreve isso aí, a obra, a vida dele. Primariamente, primeiramente, em primeiro lugar, ela é libertadora porque ela me trouxe de volta a natureza perdida, a natureza do meu Pai. Hum. Não é maravilhoso isso, gente? Agora você imagine, essa semana lendo sobre tudo isso, eu estava pensando no dia em que definitivamente a gente vai estar lá. E a liberdade da gente ir, cara, falar com o nosso pai. Um momentinho, seu anjo, um momentinho. Eu preciso dar um beijinho no meu papai. Você não vai comigo, não. Sou filho. Você entende? Vou na geladeira dele agora, hein? Eu vou falar com o papai. Hum, eu para para pensar isso aí, gente. Para para pensar. Essa semana eu estava fazendo.. gravando uns programas sobre a nova identidade, a identidade real que a gente tem, que é a realeza, né? Ela é real, mais real do que esse mundo que a gente vive. Ela é verdadeira, no contexto de verdade. E ela também é da realeza, porque eu sou filho de Deus e você também você imagina que coisa tremenda os filhos chegarem lá para dar um beijo no papai hein? Hum? com certeza eu sou o preferido dele mas esse detalhe eu deixo aí de lado mas eu, eu, eu sento no meu sofá, eu já falei para vocês e fico meditando nisso cara. que coisa boa rapaz, hein? Hum. libertador em segundo lugar, pastor é a obra da vida, a ação de Deus na nossa vida eu coloquei aí, ó, ela é legalizadora de uma nova identidade. Então ela legaliza essa identidade que eu tenho e, obviamente, eu já estou em liberdade por essa nova natureza. E isso aqui, gente, está ligado a uma outra coisa que traz de volta para mim e para você, que eu não vou entrar nessa área, mas guarda aí o que eu quero te falar. É isso aí que te dá autoridade e domínio e governo, você não é um ser governado mais pelo diabo, ou pelas circunstâncias, ou pelas coisas que acontecem, você agora domina as circunstâncias, você agora é um ser que governa, meu Deus, traz de volta, jamais pense em autoridade sem natureza, ok, é a minha natureza que me dá autoridade, então, se você é, e eu tenho certeza que é, então, olha só, você é uma nova criatura, então você tem autoridade. Você tem autoridade sobre a face da terra para dominar, para governar as situações. Você não é um escravo das circunstâncias, um refém das circunstâncias mais. Antes éramos, mas agora não somos mais. Romanos 5, 17. Se a morte, veja aí, reinou pela ofensa de um, falando a respeito de Adão, e por meio de um só, muito mais os que diga muito mais, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, ó, reinarão, dominarão, governarão em vida aqui nesse mundo por meio de um só a saber Jesus Cristo, que nós estamos nele. Ok, queridos, eu não governo sozinho no conteúdo que eu quero, que eu acho, mas eu estou abaixo da inspiração dele, eu sou o corpo dele, a cabeça comanda e a gente executa, nós somos a execução do governo de Deus sobre a face da terra, do domínio de Deus, sobre a autoridade de Deus. Então você medita nisso, você vai aprendendo sobre isso, você vai se enchendo dessa verdade. E é isso que nos dias de hoje nós precisamos. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão extremamente confusas. Elas estão perdendo é, tudo que acham que é segurança na vida delas. Você entende? A igreja não pode perder a sua identidade. Ela tem que entender quem ela é, que obra é essa que foi feita para nós assumirmos isso no todo dia. Porque eu vou te dizer, preste atenção, nos dias de hoje, como nova criatura, você tem que dizer para Satanás, alto lá, aqui nessa casa, não. Não eu não sou lixo teu, ok? A gente tem que usar de autoridade. Você tem que usar de autoridade para dizer, na minha casa, não. Uhum. Porque ele está aí sobre a face da terra, invadindo as casas, a mente das pessoas, e as pessoas crendo, então concordando com tudo isso e aquilo outro, não. Uma obra já foi feita na cruz do Calvário. E sabemos que é uma ação diabólica das trevas sobre o mundo inteiro. Então você entende nova natureza, a vida de Deus, você vai entender o que é autoridade. Ok? Então veja, algo precisa mudar dentro do ser humano. Aí a gente, a gente fica pensando, meu Deus, mas a pessoa, ela, pastor, ela tem que entender, não, cara, não é com a mente, com a mente não vai dar para entender o que nós estamos falando tudo hoje, você só assume, toma posse por fé. E aí, por fé, a gente acaba entendendo que o Espírito Santo começa a dar entendimento. Bacana, né? A atitude nossa sempre é escancarar o coração e dizer assim, eu creio. A minha mente não está entendendo, não estou nem aí para ela, mas eu creio. Deixa eu mostrar um versículo que funciona nessa ordem que eu já acabei de dizer. Porque se eu ficar nessa posição, ou me posicionar, eu preciso entender com a minha mente para poder acreditar de forma alguma. Nós não vamos mandar nunca com Deus. Vá comigo a Hebreus rapidinho. No capítulo 11 eu não coloquei aí, mas no verso número 3 tem isso. Hebreus 11, 3. Pela fé, agora sim, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, mas não significam que elas não sejam reais, elas são reais, mas para eu dizer que elas são reais, eu tenho que acreditar, não tem como a minha mente entender isso, você está pegando o que eu estou falando? Não tem, tanto é que a gente vive culturalmente num mundo que diz que foi tudo uma explosão e tudo isso aí que é maravilhoso, saiu de uma explosão. E eu vou te falar, joga uma granada na sua casa, vê se ela fica mais bonita. É, pastor, realmente está lindo, sangue para tudo quanto é lado. É, é, é. Destruição, queridos. Okay? Então, uma explosão cria tudo isso. Isso é um homem na sua arrogância de não reconhecer que existe um Criador de todas as coisas. É o nosso Deus. Não é uma beleza de tudo que foi criado. A própria natureza anuncia que existe um Criador. Se você estudar o seu corpo humano, várias profundidades de, de desencadeamentos, de metabolismos que acontecem de maneira microscópica, você vai ficar com o teu queixo caído. Como é que isso acontece? Fala para mim então aqui está dizendo pela fé então é assim, primeiro tudo que a gente está conversando aqui você se abre, abre um coração sem reserva, bota para dentro sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo depois te dá entendimento você começa a entender ele porque primeiro é uma atitude de fé eu creio, eu creio então você tem autoridade, creia. E você verá se ela não surgirá de dentro de você. E você vai perceber o momento que você precisa usar. Alto lá. Gente, essa autoridade é tão fantástica que até no passado o povo de Deus usava. Agora você imagine Josué tá dizendo assim. Aí Sol, segura aí, hein. Segura. Sh, so, sh, sh. Eu estou falando contigo, Sol. É você, Sol. Segura. Segurou ou não segurou? Ele segurou. Então a gente vai deixar ser governado por essa mentalidade de morte. Por essa mentalidade que nós estamos desassistidos, desprotegidos, sem Deus. Que não vai chegar nada na minha casa. Como vai ser? Gente, essa é a mente do inferno. É a mente do ser humano que não entende mesmo. Tem que acreditar. É, Senhor por causa dessa palavra e por essa palavra eu vou voltar a pescar de novo uhum, em cima dessa palavra que você me deu e Pedro indo para o mar de volta para pescar aquilo era a prova que ele primeiro creu ele desconsiderou a mente dele porque ele havia pescado ele foi para o mar não pegou nada voltar para pegar o quê? mas ele creu na palavra ele creu na palavra e Deus falou volta a pescar e pegou uma grande quantidade de peixe. Então não tem mente. Primeiro se posiciona crendo. Isso é que é maravilhoso. Porque veja: imagine se a gente vai caminhar com Deus, na base da gente ficar ali, né? E, Senhor, não estou entendendo. Senhor, mas olha: a minha cabeça diz assim: ninguém vai caminhar com Deus. Ninguém, 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 ninguém. Porque Ele é um Deus, ó, sobrenatural. Ele é um Deus que está acima da minha maneira de pensar e da lógica, das conclusões humanas. Ele é sempre sobrenatural, então é por fé que nós caminhamos com Ele, crendo nele, deixando de lado o entendimento humano. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então essa correção que precisava ser feita, e é isso é importante, a razão... Nós estamos falando sobre a razão da manifestação de Jesus é porque a natureza do ser humano precisava mudar. Deixa eu te falar uma coisa que é, que é perigosa. Eu tenho que tomar cuidado para eu não ser convencido por, de repente, coisas que eu estou te falando, porque a gente pode ouvir tudo isso. Mas você tem que ter certeza se você está crendo no que você está ouvindo. Recentemente, numa quinta-feira, eu falei sobre isso. De nada adianta nós ouvirmos verdades se nós não dermos crédito à verdade. Dar crédito à verdade é dar toda a consideração, implica numa ação correspondente àquilo que eu ouço. Isso é crédito. Guarda isso. Não quer dizer que, então, você está agindo com base na palavra? Isso, para mim, já está dizendo que você dá crédito à palavra. Se você dá crédito, essa palavra vai funcionar na tua vida. Então não é mero convencimento porque eu ouvi uma mensagem. Então isso é importante. Não ouça apenas a mensagem. Ela não vai fazer a menor diferença na minha vida e na sua se não houver uma ação correspondente àquilo que eu ouço. Isso chama-se crédito. Eu acabei de falar sobre semente, né? eu estou escrevendo que Eu vou montar uma série muito especial, legal, com várias coisas que Deus tem me mostrado sobre esse conteúdo. Não adianta eu ter uma semente e ficar olhando para ela. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu tenho que ter uma ação correspondente. Eu tenho que pegar essa semente e plantar. Essa é a minha parte. A semente, ela produz o que ela é. Deus produz o que Ele é na minha vida e na sua. Mas é preciso plantar. Tem uma ação correspondente. Você entende? Isso chama-se crédito. É o crédito que eu dou à palavra. Não, eu entendo, pastor, eu entendo. É, beleza, está escrito. É, legal, beleza, mas eu já li isso, eu já ouvi isso. Ah, beleza, tudo bom. Mas o quanto tudo isso que eu já ouvi ou sei tem sido um exercício prático? Porque esse é o sinal do crédito. Quando a gente vai para o exercício disso, é porque realmente eu estou crendo. Não é isso que Tiago diz? De que adianta você dizer que tem fé? Vamos dar uma lida nisso em Tiago, capítulo 2. Isso é legal, para a gente dar uma reforçada num conceito aqui importante. Vou terminar com isso aí. Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, é isso mesmo. No verso 18. Então, vamos lá. Mas alguém dirá, eu tenho fé. Legal. Ah, eu tenho fé. Beleza, Tem fé. Então, eu tenho obras. Ele está falando sobre uma ação correspondente àquilo que a gente acredita. Ele não está falando sobre obras no contexto de ajuda social ou ajudar pessoas, porque a gente faz isso. Isso também é crença. É a crença em ação. Mas aqui o conteúdo é sobre isso. E não existe fé sem uma ação correspondente ao que a gente acredita. Simples, né? Então, legal, você tem fé, mas o outro diz assim: eu tenho uma ação correspondente. Aí ele diz assim: então me mostra a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A gente mostra que acredita em Deus por aquilo que nós colocamos em prática daquilo que acreditamos. Então, se eu sei muito, eu sou convencido pela palavra, mas a palavra não mexe em termos de eu executar aquilo que eu digo, que eu acredito, não vai funcionar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então esse assunto, gente, é um assunto de coração e tomar posse. Então você vai olhar para o espelho, você pode até duvidar, mas pastor, eu não sinto que eu sou uma nova criatura. Ah, eu não sinto que eu tenho autoridade. Legal, porque essa é a parte humana. Ó, já entrou o cérebro de novo. Então você vai exercer fé... E você vai dar crédito a essa palavra quando você põe isso em prática, diante de uma situação que você enfrenta. Então o inferno fica desafiando que vai passar o um rolo compressor em cima de você, que você é o próximo nessa lista, e você vai usar de autoridade, você vai se posicionar, você não vai ter uma atitude temerosa. E é assim que está acontecendo, o mundo está sendo governado para cada vez mais ter atitudes e comportamentos temerosos então está fazendo exatamente o que o inferno quer não funciona gente ok? não funciona o caminho de Deus é diferente o caminho de Deus é crença nele e precisa de uma ação para fazer isso então eu quero te falar que o problema do homem bota aí para mim Cília não está no que ele faz mas sim no que ele é primeiro ele é agora ele pode fazer eu não sei se você está entendendo esse conceito para nós caminharmos nesse mundo gente, nós vencermos eu entendo quem eu sou eu parto para cima de acordo com quem eu sou eu faço de acordo com quem eu sou e as coisas mudam então o problema não está no que ele faz é no que ele é Jesus veio resolver isso ele veio transformar a vida do ser humano de dentro para fora você precisa da minha natureza então agora você governará, agora você vai ter a atitude certa, com base na minha verdade, e as coisas vão mudar ah não pastor, mas eu quero ver mudanças do lado de fora gente, as mudanças do lado de fora na nossa vida, como igreja, como filhos de Deus, acontecem porque primeiro houve mudança dentro de mim eu enxerguei a verdade e com base no crédito que eu dou a verdade, eu me posiciono nela, e as coisas começam a mudar do lado de fora, aí o inferno perde todas, não tem como ele te vencer mais o problema do ser humano não era dar uma ajudada eu vou dar uma ajudada, o homem está muito feio é, ele perdeu a minha beleza, a minha natureza mas daí eu vou dar uma pintada nele, eu, oh, eu vou pintar e legal, está bonito rapaz ficou bacana, né? mas por dentro continua podre, porque a natureza não pertence a ele e outra coisa legal, Deus não reconhece quem não é dele não é que ele não ama o ser humano ele ama todos os homens mas ele só reconhece aquele que pertence a ele é super interessante que em João capítulo 10 diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor chama as ovelhas né? e elas respondem ó, ó o processo, ele chama, elas respondem, aí ele põe para fora as que lhe pertencem, não é isso? Está escrito lá, dá uma olhadinha Então ele só põe para fora as que lhe pertencem, que respondem a Ele, porque pertencem a Ele. É demais, né? A paixão de Deus, ele sabia disso. Então, para terminar, põe essa frase aí para mim. É preciso nascer de novo e esse é o propósito da vinda de Deus. E aí a gente vai continuar falando mais um pouquinho de algumas coisas legais. Então Nicodemos foi falar com Jesus, ficou todo estranho. Porque Jesus falou, cara, tem que nascer de novo. Não vem com esse negócio aí de que você é um religioso. Você faz as práticas rituais daquilo que é necessário. Mas ó, acabou. Eu já vim. Sou eu. Eu sou a vida. Eu sou tudo isso aí. Então eu quero te falar que você precisa nascer de novo. Ninguém entra no reino. Ó, ninguém entra no reino. Se não for nova criatura. Legal? Então te edifiquei nessa manhã. Medita nessas coisas para que você possa crescer, crescer no teu coração em sabedoria e entendimento, para nos dias de hoje que você está vivendo, você possa se posicionar muito bem. Foca, e a gente vem falando sobre isso, foca o teu coração na verdade, todo dia, foca na verdade. E a alegria, o prazer vai estar tá firme no teu coração e você vai ver a manifestação contínua de Deus na tua vida, legal, então vamos orar eu quero orar pela tua vida e por todos aqueles que nos assistem então nessa manhã eu ponho essa palavra no teu coração, de que a nova criação é a razão de Jesus ter vindo a esse mundo, não é legal beleza, então a gente estava perdido né? mas agora nós fomos achados, não é isso as ovelhas perdidas é super legal que no capítulo 53 de Isaías que é o capítulo da redenção, fantástico capítulo maravilhoso, o meio desse versículo é o verso 6 e está escrito que as ovelhas estavam desgarradas e Jesus foi lá e fez a obra para aproximar de novo todas elas, para que a gente possa viver nessa família, na família maior, que é a família de Deus por natureza, por DNA ok, se nessa manhã você está ouvindo essa mensagem e você fala, pastor eu tenho ouvido a mensagem eu, tenho, eu encontrei nesse site né, nesse ministério palavras que têm me ajudado, mas você não tem certeza ainda que você é uma nova criatura, basta apenas você entregar a tua vida para Ele, hoje eu expliquei todo esse plano da salvação, a razão de Jesus ter vindo a esse mundo para nós sermos novas criaturas essa é a razão, é o propósito pastor, então o que eu faço? Simplesmente abre o teu coração, recebe Ele como Senhor e Salvador da tua vida entrega a tua vida aí mesmo onde você está de repente você está num canto Sozinho De repente você está até na quarentena Mesmo isolado Eu vou orar ainda pelos enfermos Mas você nessa manhã Tem a oportunidade De definitivamente Você dar crédito a essa palavra E ser transformado Numa nova criatura E você usufruir, ah, cara, você vai usufruir Perdão De toda essa legitimidade cara, De uma natureza você vai começar a entender por fé que você pertence a Deus, aqui tem uma marca dentro do teu coração dizendo esse testemunho vivo de que você é dele. Tá bom? Então, no nome de Jesus, declara isso com sinceridade, que você entrega a tua vida e recebe a Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia declara que então você será salvo, transformado. A salvação é essa. Essa é a grande salvação, transformação para uma nova natureza. Amém? muito legal, olha, quero orar para você que está doente aí, ou você que de repente como todo mundo está, ah, eu estou com sintoma, que é isso, aquilo outro a gente fica tão preocupado, as pessoas estão ficando aí e estão deixando isso bater dentro, e eu quero te falar que o sangue do cordeiro de Jesus já foi derramado para que você viva com saúde você tem que se ver coberto com sangue do cordeiro, ok então vamos, vamos orar para você que de repente está aí acamado, ou você está no hospital, e você está aí todo sensível, com medo, vamos orar sobre isso aí, para que a paz de Deus e a mão dele venha sobre você pai, no nome de Jesus eu oro agora sobre todos os enfermos Pai aqueles que se encontram agora com sintomatologia, ou aqueles que estão mesmo, já debaixo desse vírus, pai, nós agora ordenamos na autoridade do nome de Jesus, que o espírito de doença saia em nome de Jesus, nós quebramos agora, toda a sintomatologia, na autoridade do nome de Jesus, saia, saia, porque esse corpo não te pertence, ele foi comprado na cruz do calvado, para a saúde, Jesus levou sobre si, todas as enfermidades, é na autoridade do nome de Jesus, que a gente ordena, recua, saia dessa casa, em nome de Jesus, libera esse corpo que não te pertence não tem autoridade legal de ficar sobre o corpo da igreja em nome de Jesus toma posse de Jesus que te cura agora toma posse ele te cura agora se levanta vai lá, toma um banho, faz qualquer coisa mas sai dessa prostração em nome de Jesus amém queridos você que assistiu esse programa eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. então se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam jesus assim como você um dia conheceu seja um parceiro do exerça sua fé é muito simples basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação enquanto você mantiver